0: paz meus irmãos minhas irmãs vamos continuar perseverando em confiar no senhor amém o senhor por todas as coisas ele ouve a oração quando o Tiago diz que a oração do justo pode muito ele se refere a orar por alguém que está doente o contexto ali fala de alguém doente Então ele diz, ore, porque a oração pode muito. A oração vai curar o enfermo, ele vai se levantar. Se Deus quiser, irmãos, assim será, com cada enfermo, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Nós leremos do versículo primeiro até o versículo 18. Atos 11, do 1 ao 18 Diz bem assim a palavra do Senhor Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia Que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus Quando Pedro subiu a Jerusalém os que eram da circuncisão o arguíram dizendo entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem dizendo eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol Baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu, ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come, ao que eu respondi, de modo nenhum Senhor, porque jamais entrou em mim boca qualquer co- em minha boca qualquer coisa comum, ou imunda, segunda vez, falou a voz do Senhor, ao que Deus purificou, não consideres comum, isto sucedeu por três vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu, e eis que na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos, estávamos, três homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, então me lembrei da palavra do Senhor, quando me disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós, nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir, a Deus, e ouvindo eles, estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios, foi, foi por Deus concedido, o arrependimento, para vida, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, queremos te pedir perdão Senhor, pelos nossos pecados Senhor, pecados que cometemos por omissões, por ações, por palavra, por pensamentos, meu Deus, temos misericórdia de nós, de mim, e de cada um que está me ouvindo agora, perdoa-nos os pecados Senhor, e nos abençoa nesse momento, fala conosco, nos transforma, o nosso coração Senhor, como o Senhor quer meu Deus, segundo a tua vontade, nos liberta, de todo o mal meu Deus, que ainda esteja, nos aprisionando Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, é o que eu te peço e eu te agradeço, amém Senhor, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos um dia o Evangelho e começamos a ler a Bíblia e começamos a aprender qual era a vontade do Senhor na sua palavra e tivemos um desejo intenso e ainda temos de obedecer a Deus, foi isso que ocorreu conosco e ocorre ainda, mas às vezes o nosso desejo intenso não está de acordo com o nosso entendimento da palavra do Senhor e da vontade do Senhor, essa narrativa fala de um homem que estava convicto que deveria crer de certa forma e praticar certas ordenanças, mas depois Deus mostrou a ele que o Senhor tinha tinha algo novo para ele, talvez o Senhor tenha algo novo para nós hoje, algo novo, talvez eu possa entender hoje algo importante a respeito da palavra do Senhor, e a respeito das minhas limitações, dos meus entendimentos, da minha intolerância, eu já tinha falado que o fato de Pedro se hospedar na casa de um curtidor, já foi algo notável, porque um curtidor tratava com animais mortos e um judeu em tese não faria isso, mas Pedro era um discípulo de Jesus, apóstolo já estava com a visão mais aberta mas aqui acontece algo novo os apóstolos que andaram com Jesus e também os discípulos em Jerusalém, começaram a questionar Pedro, soubemos que você tem ido a casa de pessoas incircuncisas, ora o Senhor havia dito ao povo de Israel que eles deveriam praticar a circuncisão, uma marca provando que eles pertenciam a Deus, um povo incircunciso era o povo que não era judeu, era o povo que não adorava a Deus, era um povo que não seguia a lei de Deus, nós vamos ver que até mesmo os apóstolos aqui tinham dificuldade com isso, não estavam entendendo, ainda estavam presos a muitas coisas da lei de Moisés que é a lei de Deus e nós também às vezes ficamos presos à lei de Moisés, a realidades da lei de Moisés que já não valem para hoje a lei moral, os dez mandamentos ainda hoje são válidos a lei cerimonial não mas eles estavam apegados a toda a lei, a igreja presteriana entende na, pela Bíblia, que a lei de Deus, no Antigo Testamento, a lei de Moisés, se divide em três partes, ou três leis, a lei moral, os dez mandamentos, que ainda seguimos, não matarás, não roubarás, você vai adorar somente ao Senhor, e não a outro Deus, não cobiçarás, não adulterarás, nós cremos nessa lei, e essa lei ainda existe, ainda é válida, honre seu pai e sua mãe, guarde o dia do Senhor, mas havia outras duas leis, uma lei cerimonial que tratava das cerimônias, nenhum judeu poderia chegar para oferecer a Deus sacrifício, e assim ser perdoado, se ele estivesse cerimonialmente impuro, ele não poderia, é por isso que naquela parábola do samaritano, o levita e o sacerdote passam longe daquele homem no chão, porque eles não podiam tocar naquele homem, porque ficariam impuros, essa era a razão, eles priorizavam mais a sua pureza espiritual do que ajudar alguém, Deus de fato havia dito àquele povo, tinha dito, tinha entregue àquele povo uma lei, ligada às cerimônias, ligada a comidas, Ele tinha entregue isso ao povo, Mas aqui nesse momento os apóstolos e até Pedro estavam ainda confusos com relação a isso. Como muitos irmãos ainda hoje ficam confusos. A terceira lei era a lei civil. Era a lei que regia, que governava o povo de Israel. Essa lei também hoje não é mais válida. O nosso código civil não é o que está aqui na Bíblia. Aquela lei também foi encerrada ali. Muito embora temos que viver os princípios daquela lei vivemos ainda os princípios, Paulo aplica um princípio daquela lei, se o boi trabalha, o boi deve receber, se o missionário trabalha, o missionário deve receber, ele pega a lei civil e aplica a igreja, a lei civil não existia mais, mas o princípio, o ensino existia, Jesus veio, e ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a lei, nós temos que entender isso, e os judeus, os apóstolos que andavam com Jesus e Pedro eles tinham dificuldade com relação a essas coisas Pedro estava em Jope e ele estava orando e veja que importante, na oração Deus dá a ele o entendimento Deus fala com ele, é claro que hoje não é assim eu não vou orar hoje vou ter uma visão, já falei aqui várias vezes as visões, os milagres diziam respeito a este tempo a esse tempo, porque neste tempo eles não tinham toda a revelação como nós temos, eles não tinham o novo testamento, então havia realmente divisões nesse tempo e Deus fala com ele, mas eu aprendo aqui que eu tenho que orar para que Deus fale comigo pela sua palavra, para que eu entenda o Senhor, a sua vontade e enquanto ele orava, ele tem uma visão, desceu do céu como que um lençol cheio de figuras de quadrúpedes, de répteis, de aves e a voz que dizia, Pedro levante, levanta, mata e come. Aquilo não foi uma simples tradição, aquele mandamento não era uma tradição do homem ou dos fariseus, os fariseus em certo momento dizem, diz assim o texto, murmuravam os fariseus e os escribas, Lucas 15, 2, murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles falando de Jesus porque ele comia com pecadores comia com pessoas que como eles, não eram como eles como eles se sentiam puros, perfeitos o Senhor comia com eles Deus, esses homens seguiam a tradição humana eles seguiam parte da lei, desobedeciam também a Deus, e também seguiam as suas tradições, suas tradições, mas esse mandamento de não comer alguns quadrúpedes, não comer répteis, não comer algumas aves, esse mandamento era de Deus, está aqui escrito Levítico 11, do 1 até o 3, falou o Senhor a Moisés e a Arão, veio do Senhor, não era a tradição dos homens, Era mandamento de Deus, dizendo-lhes, dize aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis. De todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis, eles só podiam comer esse tipo de mamífero, de quadrúpede, perdão, os outros eles não poderiam comer, não poderiam comer. Eles não poderiam comer coelho, por exemplo. Eles não poderiam comer apenas o que se alinhasse nesse tipo aqui. Eles não poderiam comer uma águia, uma abutre, eles não poderiam. Não poderiam comer alguns peixes, e isso não era a tradição dos homens, era a palavra do Senhor. E eles também não poderiam se envolver com outros povos. Não poderiam. Por quê? Por que Deus fez isso? Qual era a função, a finalidade disso a lei cerimonial diz a Bíblia, é uma sombra é um símbolo de outras coisas ela fala de outras coisas Deus estava falando para eles, que a grande questão aqui, não é simplesmente o animal em si mas é você se se tornar impuro se tornar impuro diante de Deus, Cristo explica isso depois ele vai dizer que o que torna o homem impuro são os adultérios, as invejas, o ódio, isso torna o homem puro, o que sai do seu coração, e não o que entra pela sua boca, é o que o deixa impuro, mas Deus falava para aquele povo, dava uma mensagem para eles, que era simbólica, mas também era prática, eles realmente não poderiam comer essas coisas, e eles não comiam, eles também não poderiam se envolver, e entrar na casa de um de uma pessoa não judeu, de um circunciso, eles se tornariam impuros, legalmente, cerimonialmente impuros, mandamento do Senhor, Pedro era sincero aqui, esses homens, os apóstolos, eles estavam sendo sinceros, eles aqui não imitavam os fariseus, eles tinham desejo de obedecer a Deus, como você tem muitas vezes, mas mesmo com o zelo, eu posso trazer junto com ele, o erro, o erro, porque eu não tenho entendimento, que é o que Paulo fala, que o judeu tinha zelo, mas não tinha entendimento, por isso o povo de Deus tem que buscar entendimento, porque só o seu zelo, só a sua vontade de obedecer, não vai ser suficiente, porque vai incorrer em erro, Deus fala com ele, manda ele comer, e ele diz que Senhor, eu jamais fiz isso, eu não vou fazer, veja que interessante, Deus era uma ordem tão precisa, a do Antigo Testamento, que para eles era impossível, deixar de praticar aquilo, essa quebra de paradigma, essa quebra na nossa cabeça, é algo dificílimo de aceitar, nós muitas vezes, muitas vezes seguimos o mesmo os mesmos paradigmas, os mesmos costumes, de quando tivemos o primeiro contato com o Evangelho, coisa que eu aprendi lá atrás, eu trago até hoje, e por mais que o pastor fale algo que eu não sabia, e que eu aprenda, eu continuo trazendo aquele meu preconceito até hoje, de quando eu era novo convertido, Pedro, os apóstolos, estavam nessa condição, três anos com Jesus, e continuavam sem entender a questão da lei, continuavam sem esse entendimento, eles eram sinceros, os judeus, muitas vezes alguns não eram, Isaías fala bem assim, o povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu, era assim que alguns judeus falavam, fica onde estás, não chegue perto de mim, porque eu sou mais santo do que tu, e aqui Deus critica esse povo, critica, porque eles diziam isso, se achavam santos, melhores que os outros, vamos falar fariseus bem se achavam né, mas eles também estavam cheios de erros aqui, cheios de pecado, e Deus vai mostrar para ele, a verdade sobre tudo aquilo, meus queridos, entendam uma coisa, Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu as três leis, eu ainda tenho que viver a lei moral, os dez mandamentos, porque é a vontade do Senhor, é a justiça do Senhor e fora dela existe a injustiça, mas ela, ela também o Senhor Jesus cumpriu, cumpriu toda a lei, eu estou salvo porque Cristo morreu por mim, pagando meu pecado e eu estou salvo porque Ele obedeceu a lei por mim, então eu também obedeci, contudo, mesmo assim eu devo buscar, obedecer os dez mandamentos, obedecer a lei do Senhor, está aqui escrito em Colossenses 2, 16 17, ninguém pois, vos julgue, por causa de comida, e bebida, ninguém julgue vocês, por causa de comida, e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, tem sido sombra, das coisas, que haviam de vir, Porém o corpo é de Cristo. Outra versão fala, a realidade, a verdade é Cristo. Essas coisas, tudo isso aqui irmãos, estava na lei cerimonial. As festas, a festa de lua nova, estava lá na lei. Aí ele fala que ninguém te julgue por isso. Que ninguém te julgue por isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus cumpriu essa lei. Mas os apóstolos e Pedro estavam aprendendo isso ainda como eu e você temos que aprender muita coisa ainda que nós não sabemos que nós não sabemos aquele que é muito liberal que é muito permissivo leniente, ele precisa aprender a ser mais fiel a ser mais obediente a Deus mais zeloso com as coisas do Senhor aquele que extremamente zeloso com as coisas do Senhor, chegando ao ponto de deixar de amar as pessoas, de oprimir as pessoas, de se achar melhor do que elas, ou até pensar que vai para o céu por causa da sua justiça, eles tem que voltar também e entender que a sua dureza não vai ajudá-lo. Nós temos que encontrar o equilíbrio, irmãos, de obedecer a Deus e não sermos como os homens eram, religiosos, está escrito bem assim lá em Timóteo 4 versículo 1 e do 3 ao 4 ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, por que eu falo isso para vocês? Porque isso aqui é tão importante, ainda hoje, algumas pessoas, algumas igrejas, não comem carne suína, igreja, de irmãos, amigos nossos, eles não comem a carne de porco, sabia? Por quê? Porque o porco, ele não se enquadra naquele mandamento, ele tem um casco fendido, mas ele não rumina, tinha que ruminar e ter o casco fendido, ele só, só tinha o casco, não ruminava, então por isso esses irmãos, hoje, pleno século 21, Cristo morreu há tanto tempo, cumpriu a lei há tanto tempo, e eles ainda hoje não comem carne suína, nem comem camarão, você entendeu? Estão presos ainda nessas questões, e eu tenho que louvar a Deus, porque o Senhor nos libertou dessa prisão, mas eu tenho que pensar que talvez eu esteja em outras prisões, por causa da minha ignorância, porque eu não tenho progredido em conhecer e conhecer mais o Evangelho, eu não posso ficar olhando para eles, apenas eu tenho que olhar para mim, meu Deus, onde é que eu estou correndo no mesmo erro que Pedro e que os apóstolos? Porque se eles andaram contigo, eles eram apóstolos, quanto mais eu, quanto mais eu. E essa lição Pedro aprendeu e também os apóstolos aprenderam naquela ocasião. Pedro vai àquele lugar, ele relata o fato todo que eu preguei, terça passada, de tudo que Deus fez ali, naquela casa, eles ficam maravilhados, porque eles não conseguiam compreender, que também o Espírito Santo viria, para aqueles que não estavam no meio, do povo de Israel, eu tenho que entender muitas coisas, quando Deus diz, que o povo de Israel não poderia se misturar, com outros povos, meu irmão, aquilo não é uma coisa puramente cerimonial, não é uma coisa puramente, puramente, inclusive se viu, não é isso, a mensagem não é essa, eles não entendiam, eles não entendiam a mensagem completa, a mensagem é essa, porque quando o povo de Deus se misturava com outros povos, eles aprendiam, aprendiam o pecado daqueles povos e praticavam, e isso aconteceu muitas vezes, eles começavam, se aliavam ou se casavam com outros povos e ali, eles começavam a absorver a cultura pagã de demônios, e Deus não queria aquilo, então muitos entendem, muitos olham para a Bíblia e pensam, é arbitrário, que Deus arbitrário é esse? Não é arbitrário, existe uma razão, era o bem de Israel, para que Israel não se tornasse impuro e imundo, para que Israel não praticasse o mal, o mal porque ele poderia caminhar com o Senhor e caminhar com o mal, como Salomão fez, como Salomão fez, Salomão, homem tão sábio, mas por causa das mulheres de outros povos, ele adorava a Deus e agora também adorava a outros deuses, dizem que Eclesiastes foi escrito no fim da sua vida e ali ele já tinha voltado, já tinha abandonado os ídolos das suas esposas, mas aquelas esposas de outros povos tinham feito aquilo com ele, talvez você não saiba, mas o cristão, ele não pode se casar com alguém que não é cristão, não pode, não pode, Paulo diz que as viúvas devem se casar em Cristo, devem se casar em Cristo, meus queridos, é em Cristo, como é, agora sendo mais teológico, como é que você um filho de Deus, um filho de Deus, vai se casar com um filho de Satanás, me diga, mas pastor eu creio que um dia ele vai se converter, é, alguns creem, se casam, e a graça de Deus, o nome disso é graça de Deus, converte, graça, Mas a graça nem sempre chega para todos, por isso que é graça. A graça não é uma lei. Alguns recebem essa graça, outros não recebem. Muitos se casaram com pessoas não cristãs e aquela pessoa não se converteu. Ela viveu uma vida inteira, uma vida inteira, com aquele homem, com aquela mulher, com aquela cultura, com aquelas músicas, com aquela bebedice, os seus filhos, com os dois ensinos. As duas educações, pagã e cristã. Você acha que isso é bom? Você quer arriscar? E eu não arrisquei. Com as pessoas que arriscaram e se arrependeram. Então, irmãos, de fato, de fato, nós não podemos ter uma relação muito íntima com uma pessoa que não está em Cristo. As viúvas se casem com o Senhor. É o que fala o apóstolo Paulo, claramente. Mas eu tenho que entender qual deve ser a minha relação com as pessoas, que não são cristãs, eu não posso simplesmente me afastar delas, ou não ter amigos cristãos, não é isso, eu tenho que viver, como ele diz, viver nesse mundo, eu trabalho nesse mundo, eu tenho amigos nesse mundo, como eu poderei pregar o evangelho para eles, se eu fico distante deles, como os apóstolos queriam ficar distante dos gentios, também não é assim, e o Senhor nos ensina a o que deve ser feito, ele ensinou a Pedro, e ensina a cada um de nós, ele diz, Pedro, Pedro tinha negado, aquele segundo mandamento, não, mas se Deus proibiu, como é que agora eu vou comer? E ele diz, não Senhor, não Senhor, e nós dizemos, não Senhor, eu venho para a igreja, o pastor prega algo, e eu digo, não Senhor, não, porque há dez anos, quando eu me converti, eu aprendi daquele jeito, e ninguém nunca muda, e Pedro diz, não senhor, aí o senhor fala, não diga que é impuro o que eu purifiquei, não diga, não faça isso, de fato irmãos, aqueles animais eram impuros, não é uma contradição de Deus, às vezes queremos seguir muito uma lógica formal, Deus ele condenou aqueles animais como sendo impuros, e condenou os incircuncisos como sendo impuros, como um símbolo daqueles que jamais creriam em Cristo, e jamais receberiam a circuncisão do Espírito Santo, mas chegou um tempo que Deus disse não, eles vão poder ouvir o Evangelho, e o Evangelho chegará para eles também, eu disse que era impuro, e agora eu estou purificando, porque eu sou Deus, eu sou Deus, eles de fato eram impuros, mas eu agora, purifico, então Pedro não diga que é impuro o que eu purifiquei igreja, não diga que é impuro aquilo que o Senhor purificou não vamos ser mais Deus do que Deus, não podemos ser saber ou tentar ser mais Deus, mais santo do que Deus é meus irmãos, quando ele viu aqueles homens recebendo o Espírito Santo, ele, ele percebeu, ele se lembrou da palavra De Jesus E é aí que eu tenho que entender Eu não posso olhar para as escrituras Sem primeiro considerar A palavra de Jesus O novo testamento É quem vai dar o critério Da palavra de Deus É o novo testamento Se eu ficar só no antigo testamento Eu não vou entender nada, eu vou entender tudo errado Ele se lembrou Quando desceu o Espírito Santo, ele se lembrou Do que Cristo tinha dito Que João Batista batizava com água, mas Jesus ia batizar com o Espírito Santo aí ele entendeu, mas veja ele entendeu quando ele se lembrou da palavra de Jesus, eu tenho que buscar essa palavra a palavra de Jesus eu tenho que aprender do Senhor porque quem vai me ensinar tudo sobre Deus é o Senhor e ali eles recebem o Espírito Santo e aquele paradigma de Pedro vem abaixo ainda hoje pessoas seguem Ensinos de demônios. Eu acabei de ler aqui. Deixando de entender que todas as coisas, as comidas, Deus purificou, eu posso comer. Isso é muito triste, irmãos. Isso é uma prisão religiosa. Que cada um de nós, que o Senhor nos liberte de toda a prisão religiosa, toda ela estamos sim entregues a esse risco também, aí ele fala bem assim, no, lá em no 17, pois se Deus lhes concedeu, o mesmo dom que a nós, quem era eu para resistir? Quem era eu para resistir a Deus? Se Deus quis assim, quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes a nossa, religiosidade, como eu disse, ela tenta ser igual a Deus, ou maior do que Deus, e Pedro fala, se o Senhor quis assim, quem sou eu? Para insistir no fato de que os gentios, não receberiam o Espírito Santo, aqueles que não eram circuncidados, não receberiam o Espírito Santo, quem sou eu? Mas se ele tivesse, tido mais atenção com o antigo testamento ele entenderia as promessas do Senhor também para o povo que não era o povo de Israel meus irmãos mas Henrique e quanto a nós qual deve ser a nossa relação com, com as pessoas desse mundo eu posso trabalhar com uma pessoa que não é cristã é claro porque como eu teria que sair do mundo teria que sair do mundo, o que eu não posso, é praticar o que elas praticam, o que eu não posso, é me associar com elas, praticando o que elas praticam, eu tenho que falar com elas, eu tenho que ser amigo delas, mas eu tenho que ser o exemplo para elas e não o contrário, e muitas vezes o que ocorre é o contrário, um cristão vai andar com alguém que não é cristão, e ele no lugar de dar bom exemplo, para o outro seguir, Ele segue o mau exemplo daquele que não é cristão, não tem força, não tem convicção na fé e na palavra, então ele é influenciado no lugar de influenciar, mas o Senhor não diz a você para você se afastar das pessoas, como se estando conversando com elas ou sendo amigo delas, você fosse se tornar espiritualmente impuro, não é isso o que o Senhor diz. Mas ele diz algo muito interessante a respeito do pecado. Ele diz bem assim, lá em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Ele está falando das pessoas que praticam o pecado dentro da igreja. E ele diz bem assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso, terias de sair do mundo, eu não posso sair do mundo, é impossível, mas ele fala, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Henrique, pastor, o senhor está lendo o Antigo Testamento? Não, eu estou lendo o Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, apóstolo Paulo que tanto falou da graça, nós temos um grande equívoco irmãos, nós achamos que é só por graça, tudo é graça, eu posso pecar à vontade, eu posso concordar com o pecado, não importa, porque tudo é graça, então não se estresse, peque, ande com pecadores, pratique com eles o pecado, tudo é graça, é uma marca da nossa geração, isso é um grande erro, existe lei também no Novo Testamento, e o crente, que quiser ser fiel, pelo menos um pouco, ele tem que seguir esta lei, e Paulo fala aqui o seguinte, olhe, se alguém diz que é cristão e vive como um não cristão, não se sente com ele nem para comer, veja que interessante, o mesmo Paulo que havia dito, que tinha que se queixar de Pedro, porque Pedro não quis se sentar à mesa, ou na verdade se sentou à mesa, com gentios, depois se levantou, porque chegaram aqueles cristãos da circuncisão, aqueles cristãos judeus, e ele se levantou para não desagradá-los, e Paulo diz, você não está andando conforme o Evangelho, mas porque ali ele estava com preconceito, o mesmo preconceito que ele demonstrou aqui, que ele demonstrava antes, né da casa de Cornélio, mas Paulo fala aqui irmãos, se você conhece algum crente, que vive pecando, não se sente com ele, nem para comer, talvez, Paulo diga isso, sabe por quê? Porque se eu me sentar com ele para comer, eu estou dando, o meu aval, para o pecado dele, e fazendo mal para ele, porque esse contexto aqui, trata de um jovem, que deitava-se com a sua madrasta, traindo o seu próprio pai, e esse jovem, estava dentro da igreja, junto com os irmãos e Paulo está criticando aquela igreja de Corinto tão preocupada com tantas coisas espirituais e permitiam aquele pecado, aquela hipocrisia ali dentro e ninguém fazia nada com aquele jovem ninguém fazia nada aí ele fala, olhe com esse aí vocês não devem nem se sentar para comer aí ele diz bem assim olhe, faça o seguinte entregue-o a satanás e muito cristão para aqui, né? pega essa ideia que é tão forte e pega só essa ideia. E pensa que Paulo fala isso para o mal daquele homem, mas ele fala para o bem. Ele diz entregue a Satanás, porque quem sabe sofrendo na carne ele venha a se arrepender. O que ele diz é tire ele da comunhão da igreja, pare de se sentar à mesa com ele para comer com ele, pare de concordar, porque se eu estou com ele é porque eu estou dando o meu aval para o pecado dele pare de concordar, diga para ele a verdade, manda ele se converter, se ele não quiser, como diz Cristo, venha com outro irmão, se ele não quiser ouvir, leve para a igreja, para a liderança da igreja, mas o que eu não posso, é viver com o um irmão, que se diz irmão, mas que vive pecando, porque o povo do mundo é ignorante, mas se alguém se diz cristão, ele não é, ou não deveria ser, irmão, irmã, guarde esse mandamento para você, leve isso a sério, essa é a palavra do Senhor, Deus não quer você comungando como uma pessoa hipócrita, Ele não quer isso para você, Deus não quer você sendo intolerante, como Pedro era, mas era sem entendimento, Ele não quer você assim, se achando mais santo que os outros, mas Ele também não quer você concordando com um pecador, que tem o costume de pecar, que vivam a vida de pecado e ninguém diz nada. Está todo mundo calado para o mal dele e para o mal também da igreja, porque aquele pecado, aquele exemplo vai se espalhar. Ele falando dos presbíteros, se algum deles for encontrado em pecado, deve ser chamado à frente para que aí os demais temam ou seja, se alguém não é disciplinado, se ninguém faz nada, se nós colocamos panos quentes, a igreja não vai temer, a igreja vai entrar em pecado, isso tem que ser feito meus irmãos, isso tem que ser feito e temos que fazer isso em nome de Jesus. E assim eu entendo que as coisas não são tão simples assim, ah eu tenho que estar com alguém que vive pecando ah não, eu não posso estar com ninguém de maneira nenhuma, não é desse modo, não é desse modo irmãos, eu tenho que ter cuidado para não copiar, não imitar o mau exemplo dos escarnecedores, rindo com eles, escarnecendo com eles, eu tenho que pregar para eles, e não seguir o seu exemplo, eu não posso me afastar deles, simplesmente, mas eu tenho que pregar Cristo para eles, mas com relação a alguém da igreja, se ele não quiser ouvir, aí sim, eu não posso me sentar nem para comer com ele, é assim, e assim nós vemos um traço daquele mesmo pensamento de Deus, se repetir até hoje, e tudo se resume a isso, não se resume a estar perto de alguém ou não, se resume a aprender a maldade de alguém, a ser influenciado por alguém, Ou a concordar com o pecado, comungar, dar o aval ao pecado de alguém. É isso que o Senhor não quer para vocês, para o seu povo. Que Deus transforme nossos paradigmas. Quando aqueles apóstolos ouviram a narrativa de Pedro, eles ficaram alegres e deram glórias a Deus, porque entenderam que Deus tinha chegado também para o povo que não era circunciso, que não era circunciso, vamos buscar do Senhor meus irmãos, aprender cada vez mais, aprender cada vez mais e ter cuidado com as coisas que Deus, as quais Deus nos alerta, Paulo fala que se alguém traz alguma doutrina falsa, você não deve receber essa pessoa na sua casa, não deve, se chega na sua casa algum testemunho de Jeová, algum mormão, você não deve recebê-lo na sua casa, porque assim você estará comungando com a doutrina que ele traz, com a mentira que ele traz, colocando você em risco e colocando ele também em um risco maior, porque está dando aval para ele. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê zelo por tudo, nos dê tolerância, nos dê amor também, em nome de Jesus, não somente as pessoas, mas também, principalmente, a Deus. A Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor não permita que o teu povo vá além da tua palavra Senhor, tornando-se liberal Senhor que o Senhor não permita que o teu povo fique aquém da tua palavra, Senhor, lá para trás, vivendo como um judeu, Senhor, como se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, como se nós não tivéssemos recebido a bênção, Senhor, do Senhor Jesus, como se Cristo tivesse morrido em vão, Senhor, não permita que a tua igreja fique aquém como um judeu, nem que vá além da tua palavra como um liberal Senhor, não permita Senhor, um liberal que aceita o pecado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a andar em sabedoria, nos ajuda a compreender cada vez mais tua palavra, para que não venhamos a cair no mesmo erro que Pedro caiu Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, amém.